0: Evangelio según los Simpson: enseñanzas prácticas para la familia, episodio 22 El personaje que hoy nos corresponde es Nelson Mandela Mons, mejor conocido como Nelson Se trata de un niño que es abusivo, pero al mismo tiempo representa a los niños pobres con familias disfuncionales Su padre lo abandonó diciendo que iba a comprar cigarrillos, un cliché en las películas e historias americanas Su madre no le toma en cuenta y al parecer es una bailarina exótica Y tiene una hermana que él piensa que está muerta es fuerte, abusón, le encanta golpear y fastidiar a los demás. Su obvia delincuencia proviene del interés por las armas de fuego y su gusto por la destrucción. Aún así, en ocasiones se muestra hasta cierto punto gentil y sensible. Es un niño que ha tenido que lidiar con situaciones indesables para alguien de su edad, lo que ha generado traumas. Generalmente se junta con otros abusadores como Jimbo, que cuando este Nelson se ha querido reformar, no le permiten hacerlo. Una vez más, la buena nueva de los Simpsons es que si él puede, nosotros podemos. Ya sea que se trata de mamá o de papá, si uno o ambos de ellos está ausente, los hijos sufren. Pero igual pasa al revés, cuando un hijo está ausente, ya sea por algún vicio, apatía por vivir o por haber fallecido, los padres sufren mucho. Una maestra le preguntó a una niña, ¿qué es lo que te preocupa, pequeña? Ella le contestó a mis padres, papá se la pasa el día entero trabajando para que yo pueda vestirme, alimentarme y venir a la mejor escuela de la ciudad. Además, hace horas extras para poder enviarme algún día a la universidad. Y mi mamá se la pasa el todo el día cocinando, limpiando, lavando, planchando y haciendo compras para que yo no tenga de qué preocuparme. La profesora un poco extrañada le preguntó y entonces no entiendo cuál es el problema. Y la niña le dijo, tengo miedo de que traten de escaparse. Muchos padres viven como si estuvieran presos. En lugar de disfrutar la paternidad, la sufren como si fuera algo muy pesado. Parece que sus hijos les estorban para hacer sus actividades, como divertirse o trabajar. Regularmente estos padres intentan deshacerse de sus hijos, los dejan continuamente con sus abuelos, los encargan con sus amigos o familiares, los mantienen en actividades extraescolares para que se cansen o los desatienden por estar en el celular o en la televisión. Como bien dice el doctor James Johnson, tener hijos no es para cobardes. Así que la ausencia no necesariamente tiene que ser física, sino puede ser emocional. Puede ser que estén pero que no se hagan responsables de la educación o de la paternidad. Delegando toda la autoridad a alguien más, los límites, el cuidado y el sostén emocional. Como bien dice el salmista Franco de Evita, no basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con creer ser un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. No basta con comprarles curiosos objetos. No basta cuando lo que necesitan es afecto. No basta. Porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Y la canción sigue, y tiene razón, no basta, no es suficiente. Recuerdo que antes de casarme yo tenía la preocupación de cómo ser un buen esposo si no tuve un buen modelo. Mi papá y mi mamá se separaron. Años después me vino otra nueva preocupación, similar, cómo ser un buen padre si no tuve un buen modelo. Me preocupa no solo que mi hija se convierta en un delincuente, sino que además aprenda cómo conducirse en medio de esta jungla, en donde el más fuerte es el que prevalece, sin importarle aplastar a los demás. ¿Cómo se logra enseñar ese equilibrio entre que no sea una víctima y tampoco se convierta en un victimario? En la Biblia hay una historia que me llama mucho la atención porque choca contra todo concepto de educación y contra muchas ideas que aporta el día de hoy la psicología moderna. No estoy diciendo que estoy en contra de la psicología Solo hago énfasis en el por qué esta historia de la Biblia me parece fascinante. Se trata de la historia de Abraham e Isaac. ¿Qué opinas tú de Abraham como padre? Yo no sé tú, pero para mí debió haber sido una historia muy traumática para Isaac. Imagina que tu padre te lleva a sacrificar para su Dios. Es más, ¿qué le dirías a tu amigo si te enteras que su papá tiene planeado eso? Yo le diría algo como, el corriendo de ahí, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Es una locura. Recordemos un poco la historia. Después de esperar años para que naciera su hijo, por fin el milagro se cumple. Al cumplir un siglo de edad, Isaac nace. ¡Qué buen regalo de cumpleaños! Pero al crecer, no se sabe bien la edad, entre 12 o 16 años, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Llévalo al monte Moria, allí donde están las minas de los enanos, según Tolkien, y ofrécelo como holocausto para mí. Yo te mandaré la ubicación exacta, Tuve. Y como dirían por allí, ni tardo ni perezoso, Abraham se levantó el otro día muy de mañana, Cortó la leña para el holocausto, mandó llamar al chofer y vámonos. Llegando al lugar, le dijo a sus criados que se esperen y a su hijo le dijo que la acompañara. En el camino Isaac, era un jovencito muy listo, le dice a su papá, oye papá, las cuentas no me salen, traemos el fuego, traemos la leña y falta lo importante. ¿Y el cordero? Tal vez yo le hubiera dicho, el cordero serás tú, sorpresa. Pero Abraham es un hombre con mucha más fe que yo y le contesta, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y cuando llegaron al lugar donde Dios le había dicho edificó a Abraham un altar y compuso la leña y ató Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él respondió eme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue a Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció un holocausto en lugar de su hijo. ¿Cómo fue que no quedó traumatizado Isaac por esta experiencia? De hecho Isaac, de todos los patriarcas, es el que menos problemas dio. Hay niños, como Nelson, que por menos de eso ya quedarían marcados para siempre. Debemos reconocer que estemos o no, nuestros hijos sufrirán traumas. Eso es inevitable, pero la diferencia es que podemos acompañarles en el proceso. Después de que Abraham le dice a Isaac que Dios proveerá, no me había fijado, pero el texto añade algo que dice así, e iban juntos. Esto es súper importante, que nuestros seres queridos sepan que estaremos allí, pase lo que pase, suceda lo que suceda, que estaremos allí para ellos. Si nos sentimos acompañados y seguros, nuestra resistencia aumenta muy considerablemente, al grado que un trauma como el que vivió Isaac no le afectará en su vida adulta. Así que no estemos ausentes, estemos presentes en sus vidas. Pero además de eso, Abraham hizo algo muy bien, vivió su fe al máximo, y eso hizo que su hijo viviera su fe al máximo. Isaac podrá haber vivido tal vez una de las experiencias más traumáticas para un joven en la Biblia, pero también fue el hijo del padre de la fe. Fue un joven que experimentó de primera mano una de las experiencias más llenas de fe. Y así como decimos que el verbo mata carita, podemos decir, la fe en Cristo mata el trauma. Esta historia nos deja claro lo siguiente, lo que más impactó la vida de Isaac no fue el cuchillo, sino el Cordero, no fue su Padre, sino Dios, no fue el milagro, sino la gracia. Así que entre más en serio nos tomemos nuestra fe en Cristo, mejor estará nuestra familia. Dios te bendiga, soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti.